0: En wat je net zegt vind ik heel mooi, want je zegt uiteindelijk... het is een pact tussen de overheid en de bevolking. Mm. Uiteindelijk is het een maatschappelijke uitdaging die we hier hebben... en niet een klein groepje mensen die op het moment dat we die afzetten... bij wijze van, we zouden de elite afzetten, is het probleem opgelost. Mm. Nee, want uh, het volk zelf vraagt er ook om.
1: Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
0: We hebben natuurlijk gisteravond een uh, fantastisch diner gehad. Uh, met nou, met zijn twintigen, waar wij drie een onderdeel van waren. Uh, mooie, bijzondere gesprekken, als je het mij vraagt. Uh, en die gingen allemaal over één ding. En dat is uh, jouw boek. De psychologie van totalitarisme. En wij hebben het genoeg om nu op uh, zondagochtend... na dat fantastische diner... met jou hier in de studio te mogen zitten. Uh, dus voordat ik jou aan het woord ga laten... meneer van der Puts. Ga eerst volledig uit de weg. Mag jij eerst even helemaal uit de weg gaan inderdaad. En is het woord uh, aan jou, Matthias. Kun je ons... Ja, ik zou willen zeggen in een nutshell, maar dat, ga, ja, dat, dat gaat, zeg maar. Kun je dit boek in een samenvatting met ons delen voor onze kijkers en luisteraars?
2: Ik, ik ga proberen. Meteen. Heel goed. Um, ja, ik ben het boek beginnen schrijven. Of ik ben beginnen nadenken over het uh, onderwerp van het uh, totalitarisme uh, in 2017. Uh, op dat moment had ik al het gevoel dat... Uh, ...we naar een maatschappij gingen waar de overheid steeds meer greep kreeg op het privéleven van individuen. En uh, dat we uh, aan het uh, afgaan waren op iets waar Hanna Arendt in 1951 al voor gewaarschuwd had. Uh, ze zei toen namelijk uh, dat we het fascistische en het communistische totalitarisme uh, hadden zien opreizen in de wereld... Uh, en dat die beide vormen van totalitarisme aan hun neergang begonnen waren. Maar dat we vrij snel met een nieuw soort totalitarisme zouden geconfronteerd worden. Een totalitarisme dat niet geleid wordt door sappige bendeleiders, genres Thalen en Hitler, zei ze, maar wel door saaie bureaucraten en technocraten. Een technocratisch totalitarisme. Wat en maakte,
0: sorry dat ik je onderbreken, wat maakte in 2017 dat jij zag dat dat aan het ontstaan was?
2: Omdat we uh, na de war on terror, uh, het uh -huh. terrorisme debakelen, uh, bijvoorbeeld ook met het uh, discours omtrent uh, de klimaatcrisis, uh -huh. uh, duidelijk in een richting aan het gaan waren, waar er verhalen begonnen te circuleren in de maatschappij, waar verhalen een bepaalde greep op de bevolking kregen, die de overheid ertoe machtigden om steeds dieper het privéleven van uh, individuen uh, te gaan binnendringen en te gaan controleren. Steeds minder respect voor privacy, uh, steeds meer beslissingen die in wezen vroeger altijd uh, beslissingen van het individu waren, overnamen en tot uh, uh, de beslissingen van de overheid maakten. Je zag dat toen al aftekenen. Uh, ik begon mij toen echt de vraag te stellen uh, wat is totalitarisme hm. nu eigenlijk? Um, en uh, heel snel werd het me duidelijk dat totalitarisme iets volledig verschillend is van wat we een klassieke dictatuur noemen. De meeste mensen verwarren die twee. Maar een klassieke dictatuur en totalitarisme zijn compleet verschillend. En het verschil ligt voornamelijk op psychologisch vlak. En als je dat verschil begrijpt, begrijp je ook waarom totalitaire staten voor het eerst oprezen in het begin van de 20e eeuw. Daarvoor bestonden ze niet. Men vergeet dat vaak. Voor de 20e eeuw bestonden er geen totalitaire systemen. Toen
0: waren er enkel dictaturen. Als er ja, al een de, de een dwingende staatsvormen was. waren Precies. vooral dictaturen, tirannieën.
2: Ja. Uh, en vanaf de 20e eeuw rees er eens een compleet nieuwe staatsvorm op, mm. de totalitaire staat.
0: Welke was de eerste? Wa uh, de Sovjet-Unie
2: en Nazi-Duitsland gaan door okay. voor de eerste en volgens sommigen nog altijd de enige okay. echte totalitaire systemen. Um, waarbij, waarbij de Sovjet-Unie uh, veel verder gezet wordt, was in het proces van totalitarisering dan, uh, dan Nazi-Duitsland. Oké. Okay. Ja, wat,
0: wat maakte dan het onderscheid tussen uh, dat zij uh, zeg maar, totalitarisme uitvonden, zou ik bijna willen zeggen, versus de, de dwingende staten daarvoor?
2: Ja. ja. Dus, um, ja, dus, dus, de, dus de, de staatsvormen zoals een klassieke dictatuur en een tyrannie uh, berusten op een heel eenvoudig principe. De bevolking is gewoon zeer bang voor het agressieve potentieel uh, van een klein regime en laat zich daardoor alles gebieden. Daar komt het in wezen op neer. Yes, in de basis, ja, bij, een, ja. bij een totalitair systeem zitten we met een volledig ander proces. Bij een totalitair systeem uh, reist er eerst een soort zeer fanatieke groepsvorming op in de maatschappij. Dat wil zeggen dat er zich een groep aftekent, een massa, die blind gelooft in een bepaald verhaal, ook als dat verhaal compleet absurd wordt, die bereid wordt om uh, uit trouw aan dat verhaal en aan de uh, leiders die dat verhaal dragen uh, alle persoonlijke egoïstische belangen op te offeren. Dus om een of andere reden maakt dat soort groepsvorming, en je kan dat begrijpen, psychologisch gezien, mm -hmm. maakt dat soort groepsvorming mensen bereid tot radicale zelfopoffering, bereid om hun vrijheid, hun gezondheid, hun leven, uh, de toekomst van hun kinderen, hun welvaart op te offeren voor een collectief ideaal, het ideaal van de groep, de massa waartoe ze behoren, En ook, een derde zeer belangrijk kenmerk van die massavorming, is dat het mensen radicaal intolerant maakt voor afwijkende meningen. Mm. Iedereen moet denken als de massa. En als ze dat niet doen, ziet de massa het als, hun heilige, als haar heilige plicht om die mensen uiteindelijk te, eerst te stigmatiseren, te marginaliseren, uiteindelijk te vernietigen, met gruwel te bedenken. En men doet dat alsof het een heilige plicht is.
0: Hmm. En, en wat zag jij in 2017, wat neigde naar, nou, dit zou eens wel, wel eens door kunnen slaan in totalitarisme?
2: Ja, je, je begon te zien hoe uh, het denken omtrent bijvoorbeeld klimaat in het bijzonder, denk ik, mm -hmm. ook bepaalde uh, aspecten van, het, van de woke cultuur, zoals de uh, Black Lives Matter, de uh, MeToo-beweging, uh, uh, en daarvoor eigenlijk ook al... Gans het uh, denken op rent terrorisme, hoe dat een, een zeer grote, dwingende uh, invloed kreeg, en hoe alternatieve meningen, uh, zelfs de minste nuancering, niet meer toegelaten was. Dat waren de eerste tekenen van wat men soms massificatie noemt. Dat is nog geen eigenlijke massa vorming, maar het is een voorstadium daarvan. En ik begon dat op te merken, um, begon erover te lezen, notities te nemen, in een soort intellectueel dagboekje dat ik heb. Um, en... Plots, uh, in 2020, begon de coronacrisis. Vanaf de eerste week voelde ik, oh, hier gaan we een flinke stap verder in dezelfde richting. En hier gaat een draagvlak ontstaan om voor een overheid die nog veel verder het privéleven van de individuele mens wil binnendringen. Ik ben vanaf de eerste week, ik ben ook statisticus van opleiding, ik ben psycholoog van opleiding, maar ook statisticus. Vanaf de eerste week bestudeerde ik de statistieken. Ik had de indruk dat die statistieken compleet verkeerd waren. Uh, en ik begon te waarschuwen, uh, bijvoorbeeld met een opiniestuk, de angst voor het virus is gevaarlijker dan het virus zelf, ja. uh, voor de psychologische processen die zich uh, aan het afspelen waren in de maatschappij. En tegen augustus uh, 2020 had ik, kon ik die processen redelijk goed beschrijven, denk ik. Uh, ik heb toen een kleine theorie over massavorming uit de wereld ingestuurd en gewaarschuwd. Dus dat specifieke soort groepsvorming waarover ik het net had. En je waarschuwt dat dat specifieke soort groepsvorming uh, uh, leidt tot totalitarisme. Of gemakkelijk kan leiden. Het hoeft er niet mm. toe te leiden. Maar als je uh, de vorming van een massa krijgt en er een elite aanwezig is in de maatschappij die klaar is om die massavorming te gebruiken, die ze misschien ook zelfs opwekt tot op zekere hoogte, mm -hmm. dan krijg je die typische, dat typische diabolische pact tussen de massa en de elite, die dé stempel is van totalitarisme. Totalitarisme zijnde een staatssysteem dat uh, niet alleen de publieke en de politieke ruimte controleert, zoals een klassieke dictatuur doet, maar ook nog eens de privéruimte controleert, omdat ze beschikt over een gigantische geheime politie, namelijk dat deel van de bevolking, <huch> dat fanatiek meegaat in het verhaal ja. van de overheid en bereid is om iedereen te verklikken die niet loyaal genoeg is aan het verhaal. In het eindstadium van een massavorming gaat dat extreem ver. In het eindstadium van een massavorming verklikt iedereen, iedereen. Ik heb een achttal maanden geleden een gesprek gehad met Shoref Fishtari, een dame uit Iran die uh, ten tijde van de revolutie in Iran in 1979 uh, zelf gezien heeft hoe een moeder bijvoorbeeld, één klein voorbeeld, haar, moeder, uh, haar zoon verklikt had bij de overheid en hoe ze hem eigenhandig de strop om de hals hing op het schavot en nadat haar zoon opgehangen was, claimde een heldin te zijn voor wat ze gedaan had. Dat is één voorbeeld van de dramatische toestanden waar een langdurige massavorming toe leidt. En dat komt voor in alle totalitaire systemen. Alle totalitaire systemen eindigen uiteindelijk in een compleet paranoïde atmosfeer waar iedereen iedereen verklikt, waar kinderen hun ouders verklikken, ouders hun kinderen. En um, als je dat proces goed begrijpt, als je de mechaniek van het proces goed begrijpt, zie je ook wat we kunnen doen uh, om dit proces niet zozeer helemaal te stoppen, maar om het op een bepaalde manier af te remmen, te zorgen dat het niet dat dramatische eindpunt bereikt en te zorgen dat de massa zichzelf vernietigt, neergaat, voor ze ertoe komt de mensen te vernietigen die niet met haar meegaan. En daarover heb ik eigenlijk... Mijn, dat is eigenlijk de voornaamste... Dus mijn boek gaat over meer dan dat. Mijn boek... Ja, je boek uh, gaat over... Uh... Ja, het bespreekt eigenlijk heel breed cultuur-historisch ja. gezien nou, wat, wat de heel... oorzaak is van massenvormen. Exact. Ja,
0: want ja, wat ik je hoor zeggen is... Als we teruggaan naar 2017 tot 2020... toen waren er heel veel kleine massas, om het maar zo te zeggen... op kleine vormingen gaan, De kleine of, of grotere groepen, hè? Black Lives Matter, de, de klimaatactivisten... er waren heel veel groeperingen aan het ontstaan. Mm. Uh, die denk ik in de geschiedenis van de mensheid altijd hebben bestaan. Maar nu mm. werden die redelijk fanatiek... en wilden inderdaad niks horen van de andere kant. Mm. Uh, toen kwam COVID, en toen hebben al die groepen... Is, is eigenlijk één groot geheel geworden natuurlijk. Mm. Is er één grote massa ontstaan. Ik vind het heel mooi wat je zegt en, en dat is wat het boek voor mij gebracht heeft. Ik heb me heel lang afgevraagd, maar ho, hoe kan dit eigenlijk in, in die afgelopen 2,5, drie jaar met alle gekte die er even afgespeeld hoe rondom kan, COVID? Wat, dat
1: mensen alle ratio kwijtraken,
0: irrationele
1: beslissingen nemen?
0: Exact en uitgezoomd en afgevraagd, ja maar hoe dan? En wat je net zegt vind ik heel mooi, want je zegt uiteindelijk het is een pact tussen de overheid en de bevolking. Hmm. Uiteindelijk is het een maatschappelijke uitdaging die we hier hebben. En niet een klein groepje mensen die op het moment dat we die afzetten, bij wijze van, we zouden de elite afzetten, is het probleem opgelost. Hmm. Nee, want uh, het volk zelf vraagt er ook om.
2: Tuurlijk. Ja. Dat is net ja. het, een van de kenmerken van een uh, totalitair systeem. Exact. Dat als men de elite vernietigt, de elite gewoon vervangen wordt. Precies. Ja. Ja, daarom niet onmiddellijk, maar uh, de, dezelfde elite... Gaat terug oprijzen als de bevolking in de greep blijft van hetzelfde mens- en wereldbeeld. En daarvoor moet je, moeten we ons afvragen: wat is nu precies dat mens- en wereldbeeld? Dat ertoe geleid heeft dat de massa-vormingen steeds sterker werden doorheen de paar, laatste paar honderd jaar. Dat ze uiteindelijk zo sterk werden in het begin van de 20e eeuw. dat ze de controle over de staat konden overnemen, uh, geleid door een aantal menners of een aantal leiders. en dat ze. Aanleiding gaven tot het opreizen van het volledig nieuwe staatssysteem. Het totalitaire systeem. Hans, dat, dat proces vertrekt vanuit een bepaalde manier van denken. Vanuit een bepaalde visie op het leven, op het universum, op de mens. Hmm. En als die visie dezelfde blijft, dan gaat de bevolking, zolang ze in de greep is van dat soort denken, altijd maar weer diezelfde elite opnieuw creëren. Dan gaan we altijd maar weer in totalitarisme terechtkomen. Dus moeten we ons afvragen, wat is dat mens en wereldbeeld?
1: Is dat niet... Ik heb zo het idee als ik kijk, het denken in een totalitair systeem wordt eigenlijk gegeven door iets wat groter is dan jezelf, door een, uh, een ideologie, in plaats hmm. van dat mensen nog denken voor zichzelf. Zo komt het over op mij. Ik heb ook het idee, wij leven hier in een democratie. Dus het gaat niet zo zijn dat op een gegeven moment is, het is nu uh, 14 juli, we bepalen nu, nu zijn we een, uh, een, een totalitair systeem. Daar, daar glij je in, Absoluut. lijkt me. Ja. De dingen die je beschrijft, wat een totalitair systeem beschrijft, eigenlijk waar we de afgelopen jaren midden in hebben gezeten als het gaat om COVID, alle maatregelen die daarbij horen. Ik heb het idee overigens dat het enorme massadenken misschien iets is afgenomen sinds... Ik denk dat de, toen de QR-code geïntroduceerd werd, ik had daar het idee, daar is het meeste massavorming. Mensen die volledig mee zijn met een QR-code... waarbij ik na aan het denken was... En, en keek en observeerde. Ik denk, dat is totaal geen logische oplossing. Mm. En het gaat volledig in tegen de vrijheid waarbij je in leven. Mm. En ik was verbaasd over de hoeveelheid mensen... die daar volledig achter stonden. Mm. Maar ook hoe die mensen het verdedigden tot op het bot bijna. Uh, ja, en en toen je verdween de... het van het toneel. En toen had ik het idee, de, de, de grip lijkt minder aanwezig. Maar misschien zit ik er allemaal naast.
0: Dat is wel een goeie, dat dat kan,
2: het kan dat uh, het coronaverhaal op zich uh, aan, heeft aan kracht ingeboet wellicht, uh, maar ja. de verhalen zijn bijzaak. De vraag is of die achterliggende ideologie aan kracht ingeboet heeft, die achterliggende ideologie, die technocratische ideologie, dat idee dat de maatschappij eigenlijk niet moet geleid worden door democratisch verkozen politici, maar eerder door experten die... Uh, rationele kennis hebben omtrent wat er gebeurt en dus betere beslissingen kunnen nemen dan democratisch verkozen politici. Dat is het idee van een technocratie. En dat idee uh, 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 is niet verdwenen, denk ik. Nee. En, en je ziet inderdaad, je ziet dat we in de coronacrisis, zoals je aangeeft, inderdaad volgens mij um, slechts in naam nog een democratie waren. Je, en en je, we moeten daarvoor uh, in gedachten brengen wat iemand als de Tocqueville, eigenlijk in navolging al van Aristoteles, hij zei omtrent het verschil tussen een zogenaamde dictatuur van de meerderheid en een democratie. Hij zei, een democratie is niet louter een staatsvorm waar de meerderheid de macht geeft. Nee, een democratie is een staatsvorm waar de meerderheid het beleid voert en de macht geeft, maar altijd fundamentele basisprincipes van alle minderheden in de rekening brengt. En die fundamentele basisprincipes, dat is het zelfbeschikkingsrecht, is het recht op vrije meningsuiting, het recht op eigen uh, uh, levensideologie. En eigen visie op het leven. Precies die basisrechten werden wel degelijk radicaal opzij ja. geschoven in de coronacrisis. Absoluut. Men moest zich laten vaccineren of men moest het maar normaal vinden dat men niet meer op café en op restaurant kon gaan. Uh, men, uh, vrij, de vrije meningsuiting werd drastisch ingeperkt door alle soorten uh, overheidsbemoeienissen op alle vlakken. Uh, men had. Plots niet meer het recht om vanuit een religieuze, een levensbeschouwelijke, om het even welke visie, um, uh, te protesteren tegen um, een bepaald beleid van de overheid. Nee, die basisrechten werden duidelijk enorm opzijgeschoven. En op dat moment heb je inderdaad geen democratie meer. Je hebt een tirannie van de meerderheid. Daar waren we in verzeild geraakt. En daar, denk ik, kunnen we zeer snel opnieuw in verzeild raken. Je voelt dat er op alle vlakken, ja, want wat is de
1: oorzaak dat zoiets mogelijk is? Want je zou zeggen, ik heb daar... Um, nou, nou ben ik uh, absoluut geen expert op het gebied van massavorming, massa hypnose, totaal niet. Uh, we, we zijn experts als het gaat om menselijk presteren in de, in de zakelijke wereld. En er is één distinctie die wij gebruiken die fundamenteel is waar de rest van ons werk op gebouwd is. De distinctie tussen owner en een victim. Mm. Um, een owner is iemand die neemt verantwoordelijk voor zijn of haar leven. Een, gewoon een krachtig mens. En een krachtig mens, stellen wij, is een ethisch mens. Mm. Is iemand die in staat is beslissingen te nemen... voor het grotere geheel. Mm. Niet alleen maar gefocust mm. op zichzelf. Serieus? Yeah. Ja, in, uh, mm. en, en, en wat goed is voor mij. Um, op het moment als iemand komt vanuit een zwakke houding in het leven... Mm. zijn mensen veel meer beïnvloedbaar. Uh, ethiek gaat vaak overboord. Het is met name gefocust op... Zelf behoud, wat is goed voor mij? Overleven. Ja, hoe zwakker mensen zijn, hoe makkelijker ze te beïnvloeden zijn ook. Um, nou heeft massavorming alles te maken met beïnvloeding. Mm. Hoe kan het zijn, of waar is het punt gekomen dat dat tractie begon te krijgen? Dat het inderdaad mogelijk was om grote groepen mensen te beïnvloeden. Ik heb namelijk het idee dat in die jaren, laat zeggen de jaren tachtig, mensen nog wat meer, ik zeg wel eens, recht konden denken. Um, krachtiger waren, ook meer tegen een stootje konden. Um, denk aan waar wij het, uh, het gisteravond over hadden. Iemand vroeg van, hé, hey, maar hoe, hoe, hoe stoppen we dit nu eigenlijk, hè? En jij deelde iets heel moois. Je zegt, nou, het kan zijn dat het eerst allemaal bergafwaarts gaat. Waarschijnlijk gaat het eerst nog bergafwaarts in de maatschappij. Dat geeft ons de mogelijkheid om onszelf te bekrachtigen. Je zou kunnen zien, onder invloed van stress, Drug. of een lichaam onder invloed van druk en stress, wordt krachtiger. Een mens wordt in die situaties of krachtiger of verzwakt. Ik ga ervan uit dat een heel deel zichzelf bekrachtigt. Wat een goed iets is. Um, hard times create strong men. Strong men create good times. Dus je bent natuurlijk bekend met het principe. Nou, nu zitten we de afgelopen jaren in good times. Ik denk degenen die, die dat mogelijk hebben gemaakt. Waren veel minder beïnvloedbaar. Waar is ongeveer het punt gekomen denk je dat mensen zo te beïnvloeden zijn? En, en meegaan met een denkwijze en een eigen denken, zelfstandig denken, het bestaat bijna niet meer, het wordt overboord
2: gegooid. Het wordt zelfs gecriminaliseerd. Hm. Het wordt nu bedacht met een stigma. Het anti-overheidsdenken. Hm. Je ziet dat meer en meer opduiken in de media. Echt een versie van de crime-thought van George Orwell. Ja. ja. Er bestaan criminele gedachten. Gedachten die ingaan, die zelfstandig van aard zijn, die ingaan tegen wat de overheid oplegt. Ja, ja, wanneer is dat gekomen? Je moet het, dat moet je echt in een breder historisch perspectief zien, denk ik. Dus uh, massa-vormingen hebben altijd bestaan. We hebben de kruistochten gehad, we hebben de heksenjachten gehad, ze hebben altijd bestaan. Maar het, uh, de, er waren ten eerste uh, zeer duidelijke belangrijke verschillen tussen de massas van voor de verlichtingsperiode en de massas van de laatste paar eeuwen. Uh, een, het belangrijkste verschil is zeker dat de oude massas, de massas van Walier. Fysieke massas waren, die waarbij mensen fysiek samenkwamen. Dus ze ontmoeten. De massavorming gebeurde fysiek. Ze waren, ja. Een massa vormde zich als er veel mensen samen waren. De moderne massas zijn zogenaamde lonely masses. Ze zijn massas waarbij de individuen allemaal in hun eigen huis zitten. Uh, maar toch een massa vormen, omdat ze allemaal in de greep zijn van dezelfde gedachten, verhalen, voorstellingen die via de massamedia verspreid worden. Dus dat is een eerste zeer belangrijk verschil. Vroegere massas waren fysieke massas, de huidige massas zijn lonely masses, lonely masses zijn veel beter stuurbaar en manipuleerbaar. Dus je ziet twee processen de laatste paar huh. honderd jaar die zich parallel aan elkaar afspelen. Aan de ene kant uh, is de bevolking uh, in een toestand geraakt waar ze zeer gevoelig werd voor massa vormen. Aan de andere kant werd er een elite gecreëerd die zeer overvloedig gebruik maakte van massamanipulatie. En die twee evoluties hebben zich parallel afgespeeld en vertrekken eigenlijk allebei vanuit hetzelfde. Die vertrekken vanuit een specifiek mens- en wereldbeeld. Een specifiek mens- en wereldbeeld dat, je meest, dat meestal aangeduid wordt met de term van het mechanistisch-materialistische mens- en wereldbeeld. Dat betekent een mens- en wereldbeeld waarbij men veronderstelt dat het hele universum een soort materiële machine is, een set van... Uh, elementaire deeltjes, atomen en moleculen, die allemaal volgens de wetten van de mechanica op elkaar inwerken en waaruit je uiteindelijk alles kan verklaren en uiteindelijk, waarbij je uiteindelijk ook alles strikt rationeel volgens de wetten van de mechanica kan begrijpen. Er is dat mens- en wereldbeeld uh, dat een zeer specifieke invloed heeft gehad. Aan de ene kant heeft het ertoe geleid, en dat wordt in detail beschreven, uh, dat er uh, een steeds groter aantal mensen. En dat is eigenlijk het interessantste deel van het boek, volgens mij, eerlijk gezegd. Waarom mm -hmm. dat mens- en wereldbeeld ertoe leidt. Of voor mij het belangrijkste boek van het eerlijk. Ik laat het aan anderen over om, te, om, om te bepalen of het interessant is of niet. Maar uh, dat mens- en wereldbeeld heeft ertoe geleid. dat er steeds meer geïsoleerde mensen. Dat steeds meer mensen in isolement en eenzaamheid terechtkwamen. Via rechtstreeks. omdat van zodra je meent dat je alles kan herleiden. tot logica en tot de categorieën van je denken. sluit je je onvermijdelijk mentaal af van het trillende hart van het leven rondom u, dat altijd een mysterie is en nooit in logische termen begrepen kan worden. Want dat is precies wat de wetenschap zelf ons toont. Dat die kern van het leven irrationaal van aard is en ontsnapt aan elke vorm van rationalisatie. Complex en dynamische systeemtheorie hebben dat paradoxaal strikt rationeel aangetoond. Dat de kern van het leven zich irrationaal gedraagt. Niels Bohr zei op een prachtige manier nadat hij gans zijn leven de atomaire wereld had bestudeerd. When it comes to atoms, hij, language can only be used as poetry. Je kan de taal enkel als poëzie gebruiken uiteindelijk, om iets van dat absurde gedrag van elementaire deeltjes te vatten. Dus, je kan dat op talloze manieren uitleggen, wie gelooft, blind gelooft, fanatiek gelooft, in de almaat van het menselijke verstand, vervreemd, snijdt zich af van de vibratie van het leven zelf. Dat is één iets. Via een ander spoor, leidt dat mechanistische denken ook tot isolement en tot eenzaamheid. Omdat het een excessieve, buitensporige industrialisatie, mechanisatie van de wereld heeft gecreëerd en een buitensporig technologiegebruik. En al die factoren, ik geef veel voorbeelden in mijn boek, ik beschrijf het psychologisch heel concreet, leiden ertoe dat de mens stopt met resoneren met zijn sociale omgeving en zijn natuurlijke omgeving. En eenmaal, een groot aantal mensen een isolement verzeild is geraakt, gaan ze typisch gebrek aan zinverlening ervaren. Dat is typisch. Een mens die afgesneden is van zijn omgeving, ervaart spontaan geen zinverlening meer. Omdat een mens spontaan zin ervaart, telkens hij voelt dat hij een echt effect heeft als mens op een ander mens. Als er als isolement is, vallen die effecten weg en heeft men spontaan het gevoel, mijn leven heeft geen zin. Voor de coronacrisis zag je dat zowel de eenzaamheid als het gebrek aan zinverlening een absoluut maximum had bereikt. Tussen de 40 en de 60 procent van de mensen gaf aan om geen enkel betekenisvol sociaal contact te hebben. En tussen de 40 en de 60 procent van de mensen gaf aan het eigen werk, de eigen job, compleet zinloos te vinden. Een zogenaamde bullshit-job te hebben. Dus die factoren waren absoluut vervuld. En dan krijg je typisch een aantal emotionele effecten als mensen zich gedisconnecteerd voelen. Gebrek aan zinverlening ervaren gaan ze typisch geconfronteerd worden met zogenaamde vrijzwevende angst, frustratie en agressie. Dat betekent angst, frustratie agressie, waarbij men niet weet waarvoor men angstig is, waarvoor men zich gefrustreerd voelt, waarvoor men zich agressief voelt. En die toestand is een extreem onaangename toestand voor de mensen, een aversieve toestand. Als men angstig is en niet weet waarvoor men bang is, gaat men typisch het gevoel hebben van geen enkele controle te hebben over de angst. Als een deel van de bevolking, een groot deel van de bevolking, in die toestand is, kan er iets zeer typisch gebeuren. Als er dan via de massamedia een verhaal verspreid wordt dat een object van angst aanduidt en een strategie om met dat object van angst om te gaan, kan er een enorm draagvlak ontstaan in de maatschappij om mee te gaan in die strategie, om om te gaan met het object van angst, zelfs als die strategie compleet absurd is. Dus je hebt de. De uh, coronacrisis was een mooi voorbeeld. Er is een virus, we moeten lockdowns toepassen. Maar we hebben in de geschiedenis talloze voorbeelden van dergelijke verhalen gehoord die altijd dezelfde kenmerken vertonen. Er zijn joden, we moeten concentratiekampen bouwen. Er is een aristocratie in Rusland. We moeten uh, uh, met de gulags en een ganse repressiesysteem die mensen aanpakken. Uh, er zijn heksen, we moeten heksenjachten gebruiken. Uh, de kruistochten voor, de, uh, voor de, de Saracenen die het heilige graf bezoedelden, enzovoort. Enzovoorts. Massavorming start daarmee met een verhaal dat een object van angst aanduidt en een soort oproep om een strategie toe te passen om dat object van angst te vernietigen. Dat is de eerste stap. Heeft een op psychologisch vlak een aantal enorme voordelen. Namelijk, de angst kan gekoppeld worden aan, een, aan iets. Men voelt waardoor men het gevoel heeft dat men die angst kan controleren, simpelweg door mee te gaan in de strategie om om te gaan met die angst. En terzelfde tijd kan men alle frustratie en agressie die opgestapeld was, ook afreageren in die strijd met het object van de angst. En de laatste stap van de massavorming is de belangrijkste, omdat hij schijnbaar de grondoorzaak van de massavorming aanpakt, namelijk de eenzaamheid. In de laatste stap voelen mensen zich plots terug verenigd. Ze voeren allemaal samen die heroïsche strijd met het object van angst. De ploeg van 11 miljoen die het coronavirus bevecht in België, dat was een slogan van de overheid. Uh, men voelt zich verenigd in een collectieve strijd. Men voelt heeft het gevoel dat de eenzaamheid weg is. Maar heeft het gevoel dat, met, dat er terug solidariteit is, dat het leven terug zin heeft door de strijd. Punt is, enorm belangrijk, die collect dat collectief, die nieuwe groep die opreist, dat, die nieuwe solidariteit, is slechts in schijn solidariteit. Het is hmm. nooit solidariteit van individuen naar andere individuen toe. Het is solidariteit van een individu naar het collectief toe. En hoe langer de massavorming duurt, hoe meer de solidariteit uit tussen mensen weggezogen wordt, ja. allemaal geïnjecteerd wordt in de solidariteit, in de band tussen individu en collectief. En uiteindelijk krijg je een maatschappij waarin de band met het collectief, met de overheid, veel, veel sterker is dan de band met andere individuen. Ja. Waardoor mensen, zelfs moeders, hun zonen gaan verklikken. Exact. Zelfs kinderen, hun ouders gaan verklikken. En je zag dat in de coronacrisis, het begin daarvan, heel goed. Ja. Iedereen sprak... Over solidariteit had de mond ervan vol. We deden het allemaal uit solidariteit met anderen en terzelfde tijd aanvaarden we dat als iemand een accident kreeg op straat, we die persoon niet meer mochten helpen, tenzij we toevallig een chirurgisch mondmasker en chirurgische handschoenen bij hadden. stond op de websites van de Nederlandse, de Belgische, Europese overheid. Ja. Terzelfde, we, 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 we spraken alsof we alles deden. Of alsof de meeste mensen... Uh, uh, geloofden dat ze alles deden uit solidariteit met de ouderen. En terzelfde tijd aanvaarden ze dat als hun moeder en vader aan het overlijden was in een woonzorgcentrum, dat men hen niet meer mocht bezoeken in die laatste uren. Iets waar mensen licht over gaan. Maar wat het allerergste is, dat je een stervend mens kan ja. aandoen. Hè? Dus dat, 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 dat toont dat die solidariteit en inderdaad typisch de solidariteit van de massa was. Solidariteit met het collectief. Ja, ja geen, geen solidariteit met naar elkaar. En dus het start... Met
1: een gebrek aan zingeving. Een gebrek aan het missen van connectie. Maar laten we heel eerlijk zijn. Iemand met een krachtige inner Ik neem aan, Matthias, dat als jij in de wereld bent. En je doet je podcast en je bent aan het spreken. Ongetwijfeld gaat daarmee gepaard zingeving. Want je maakt impact op de levens van anderen. Hmm. Dus je, je moet jezelf nog, nogal zien als klein. Als zeer beperkt. Om überhaupt te zien dat je geen impact kunt maken. Om zo naar de wereld te kijken. Dus om terug te komen om het te verbinden met ons werk. Iemand met een krachtige innerstand, Iemand die in staat is om een impact te maken op de wereld. Die ziet dat die invloed heeft. Uh, en ziet dat die invloed een positief, positieve impact heeft. Tuurlijk ervaart die zingeving. Dat is een vrij logisch gevolg zou je mm. zeggen. Mm. Maar als jij het idee hebt weinig impact te kunnen maken. En dat je acties er niet toe doen in de wereld. Is überhaupt al iets wat creëert dat je weinig zingeving ervaart. Hmm. En, en dat maakt het mogelijk om die massas te gaan vormen en te beïnvloeden.
2: Ja, ja dat denk ik ook, inderdaad. Ja, ik denk ook wel, um, iemand die de ervaring heeft uh, van zichzelf te kunnen realiseren via creatie, persoonlijke creatie, uh, zal doorgaans uh, een bepaalde bescherming hebben tegen massavorming. Alhoewel het zeer vreemd is. Ook sommige van die mensen bezwijken aan de massavorming als ze zich voordoet. Het is uiteindelijk zeer moeilijk voorspelbaar waarom de ene persoon wel en de andere niet meegaat in de massavorming. Maar effectief, um, um, ja, uh, sowieso, uh, een massavorming, een massa en totalitarisme zijn voorbeelden van extreem collectivisme. Uh, systemen waarbij, of dynamieken waarbij uh, een individu volledig verdwijnt in de groepsidentiteit, in de massa-identiteit. Uh, terwijl we inderdaad uh, uh, altijd moeten streven, denk ik, naar een systeem uh, waarbij er een balans is tussen collectief en individu. Uh, voor mij liever wat meer naar de individuele kant, uh, uh, maar dat is een persoonlijke voorkeur. Uh, ik, uh, inderdaad, een, een individu moet beseffen dat hij iets van zijn vrijheid moet afstaan aan de groep, of dat er anders geen enkele band is tussen mensen, dat er anders geen enkele groep is, ja. waar een groep, de groep als overkoepelend organisme, moet ook altijd beseffen dat zijn bestaansreden is het realiseren van een ruimte waar individuen zichzelf kunnen zijn. En waar ja. iedereen mag verschillen van elkaar. Waar iedereen zijn eigen mening mag hebben, met zijn eigen stem mag spreken. En het is precies dat wezenlijke basisrecht van de mens dat verdwijnt in een totalitair systeem. Iedereen moet dezelfde kleren dragen, in hetzelfde huis wonen, met dezelfde auto rijden. En uh, dat uh, ideaal wordt altijd verantwoord en opgelegd vanuit een bepaalde wetenschappelijke theorie. Dat is zeer typisch voor totalitarisme. En het is niet meer toegelaten dat iemand uh, uh, zich anders gedraagt, uh, andere keuzes maakt, omdat die persoon een gevaar is voor het collectief. En dus dat is de, de, de gedachtentrein waar, tot, waar totalitaire systemen op zitten. Het communistische totalitarisme, het fascistische totalitarisme, maar nu ook... We zien exact hetzelfde. Elke vorm van individualiteit is een misdaad en een bedreiging voor de samenleving. Hoe, hoe is dit voor jou geweest? Ik vraag me dit af. Dus je hebt een, een,
1: je hebt een aantal distincties waarbij je kijkt naar de maatschappij en ziet wat er gebeurt. Dus ik denk dat veel mensen, zeker COVID is zo'n duidelijk voorbeeld. Uh, wat, wat dat betreft kan het niet duidelijker. Veel mensen kijken en denken brrr, er is iets niet helemaal juist of iets niet helemaal pluis. Maar het is tijdelijk, dus we zijn dadelijk weer terug naar normaal. Dat, dat houdt dat allemaal in stand. Um, ik heb hele intelligente mensen allemaal mee zien gaan in maatregelen. zichzelf ook geen vragen stellen, omdat het is de overheid, weet je, die heeft het allerbeste met ons voor. Uh, nou denk ik dat ze het allerbeste met ons voor hebben, alle, althans het gros toch, uh, heeft het beste met je voor. Um, ik heb wel eens gekeken zo naar wat er gebeurt in de maatschappij, maar ook naar mensen die, waarvan ik zeg, krachtige mensen, helderdenkende mensen, die bijna het kritisch denken opgeven en maar gewoon volgen. Want het is tijdelijk. Hoe is het voor jou geweest om dit te zien gebeuren? Met alle kennis die je hebt. Het speelt zich recht voor je neus af. Um, je kunt natuurlijk kun je, je uitspreken, maar je hebt er ook maar beperkte invloed op. Hoe is dat geweest?
2: Ja, ik, um, ik begreep inderdaad of ik verkeerde op zijn minst in de illusie dat ik uh, begreep welke processen er speelden. Huh. Um, en toch verwonderde ik mij erover. Ik, ik wist tot welke extreme blindheid massavorming kon leiden, maar als ik het dan voor mijn ogen zag gebeuren, als ik zag in welke absurde maatregelen uh, de bevolking meeging, uh, zonder werkelijk uh, uh, ook maar enigszins uh, de voor de hand liggende kritische vragen te stellen, bijvoorbeeld, kan je ons eigenlijk bewijzen? dat die lockdowns die gans onze economie en gans onze toekomst gaan vernietigen, dat die nu eigenlijk meer slachtoffers gaan besparen dan ze er gaan maken? Niemand stelde zich die vraag. Nee. Terwijl er zoveel wetenschappers waren die zeggen van dit wordt een ramp, die lockdowns gaan veel meer slachtoffers maken dan ze er kunnen besparen. Niemand stelde zich de vraag, in godsnaam, hoe kunnen experten weten dat enkel een vaccin de oplossing is voor een virus, nog voordat dat vaccin ontwikkeld of getest werd, uh, 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 terwijl het een vaccin betrof voor een soort virus waar men doorgaans zeer moeilijk kan tegen vaccineren. Hoe is het in godsnaam mogelijk uh, dat die mensen nu al weten dat het vaccin de enige oplossing is en dat ze zomaar een aantal geneesmiddelen bieden tegen dat virus, omdat ja? het vaccin de enige oplossing moet zijn? Er waren zoveel vragen die elk weldenkend mens zich onmiddellijk zou stellen. Normaal gesproken Stelden ze nog? Niemand stelde ze. Hè? Um, dus ik, ik zag dat voor mijn ogen gebeuren. Uh, en ik moet eerlijk zijn, ik, ik kon het theoretisch begrijpen, maar ik was toch verbluft dat het kon.
1: Ja. Ik was ver, was ik op collega's. menselijk level gewoon verbaasd. Verbluft.
2: Of... Ik zat op een bepaald moment samen met een aantal biostatistici. Ja. Zeer hoog opgeleide mensen. De hoogst opgeleide mensen van onze samenleving. Dus we behoorden tot de meest opgeleide mensen van de samenleving. Die verklaarden dat er een zomergolf aan besmettingen aan de gang was omdat er meer besmettingen werden vastgesteld. En toen ik vroeg, ja, maar iedereen vertrekt op reis. Er worden ook veel meer tests gedaan. Is de stijging van het aantal besmettingen niet gewoon een gevolg van de stijging van het aantal tests? Ja. Die keken alsof ze het in keuren hoorden donderen. En toen ik vroeg, maar heeft iemand daarvoor gecontroleerd? En er was niets aan de hand. Hè. Hoogstwaarschijnlijk was het inderdaad doodsimpel. Ja. Een gevolg van het stijgende aantal tests. Uh, uh, iedereen stond met de mond vol tanden. En iedereen weigerde om die controle te doen. Ja. En men bleef zeggen dat er een zomerhol van de gang was. En dus je, je zag zoveel onwezenlijk vreemde dingen. Uh, dat zelfs als je over de theorie beschikte, je toch nog vol verwondering en verbluffing toekeek. <laughs> ja,
0: ja, misschien is... zelfs al meer. Ja, <laughs>
2: wel... ja, ja, ja. ja, ja. want
1: in, in het gevol... of in het, uh, uh, het vervolg daarop, is. laat zo zeggen, professoren, wetenschappers. Uh, ik zou zeggen, de wereld waar jij uitkomt, wordt gezien als zijn de meest intelligente mensen op aarde. De intellectuelen. Nu tegenwoordig in Amerika met name. Um, heb je professoren die zeggen dat er biologisch geen verschillen is tussen mannen en vrouwen. En dat een man dus zwanger kan worden. Um, nou heb je inmiddels iedereen die een iPhone heeft. Die kan dit uittesten. Die kan naar WhatsApp of naar wat dan ook waar je moet typen. En je hebt emoticons. Uh, ik denk iedereen die nu luistert heeft die op zijn telefoon van zwangere mannen. Um, ik keek daarnaar en toen dacht ik... dat moet vreemd zijn. Als jij in jouw wereld... waarin je mensen alles in vraag ziet stellen... ziet onderzoeken... Nou, je geeft net het voorbeeld al... ligt het niet gewoon aan dat we meer aan het testen zijn? Nou, Dan horen ze het in keulen donderen. Hoe is dat voor jou om dat mee te maken? Min of meer in, ik wou zeggen, in jouw wereld. Ik weet niet of je het zo beschouwt. Maar wat dat betreft gaan we in razendsnel tempo... in... Nou, het, het lijkt bijna gewoon
2: intellect achteruit. Ja... Dat is een vreemd iets. Hè. Dus uh, men weet dat uh, een hoger opleidingsniveau samengaat met een grotere kwetsbaarheid voor massavorming. Zeer vreemd. men weet dat al vanaf de 19e eeuw. Hoe hoger opgeleid, hoe gemakkelijker mensen ten prooi vallen aan massavorming. Uh, dat moet ons fundamentele vragen doen stellen bij ons onderwijssysteem. En daar schort echt iets aan. En ik ben mij daar meer en meer van bewust te worden. Je moet, ik kan iedereen echt aanraden om het schitterende boek van... Uh, David Graeber en David Wingrow te lezen. The Dawn of Everything, het begin van alles, is het, uh, dat is de titel in het Nederlands, in de vertaalde versie, waarin hij uh, de uh, uh, ervaringen van uh, de Jezuïten uh, beschrijft uh, toen ze de Indianen van Noordoost-Amerika gingen, probeerden te kerstenen. En ze beschreven met een ontroerende eerlijkheid dat die Indianen die nooit naar school waren geweest, veel talvaardiger waren. En veel beter konden argumenteren dan de hoogst opgeleide elite van Europa. En de befaamste Indiaanse redenaars, zoals Karjan Dunk onder andere, kwamen naar Europa en schoven hier overal aan aan de tafels van de adel en de clerus, omdat men puur wilde genieten van hun enorme redenaartalent en hun enorme uh, argumentatievaardigheid. Daar dus, zijn ook de Jesuiten, noteerden al, van het is wel vreemd. Ons schoolsysteem is er niet in geslaagd. Verre van, om eigenlijk intelligentere mensen te produceren. Ik zeg niet dat scholen overbodig zijn, uh, maar dat, ze, dat we nu in een zwaar, verkeerd systeem zitten, ja. dat veel eerder ertoe leidt dat iedereen op dezelfde manier leert denken exact. dan dat iedereen met zijn eigen hoofd leert denken. Ja. Daar ben ik toch wel vrij zeker van. En je ervaart dat inderdaad, onder andere onder die vorm. Nergens, denk ik, conformeren mensen zich blinder en naïever aan een verhaal dat de overheid... Uh, dat uh, de maatschappij een zijn greep heeft dan aan de universiteiten. Waarbij je inderdaad die zeer merkwaardige uh, fenomenen krijgt, dat de zeer ja, hoogopgeleide intelligente mensen uh, niet meer in staat zijn om een statistische fout te zien die letterlijk een gezond kind van vijf, zes jaar kan zien. Uh, uh, ja, ja, de ja de ik denk dat ja? het,
0: het intellectueel denken wordt natuurlijk enorm ontwikkeld. En het observatievermogen van mensen gaat alleen maar achteruit. Mensen zijn niet meer in staat om mm. gewoon te zien... wat er voor, voor hun neus afspeelt. Mm. Um, ik, ik zei het gisteravond nog tegen jou en Christophe. Um, uiteindelijk... Wat, wat men, het onderscheid wat mensen niet kunnen maken... Als je, als je het mij vraagt, als je kijkt naar de universiteiten bijvoorbeeld... is het feit dat mensen geen onderscheid kunnen maken... in hun eigen interne werelddialoog. Iedereen... Iedereen heeft een, een bepaalde dialoog met zichzelf. We hebben intern gesprekken met onszelf... over hoe wij vinden dat de wereld in elkaar zit. En wij reageren vanuit die overtuigingen... in plaats van dat we in staat zijn om te kijken... naar, nou, wat, wat speelt er zich nou eigenlijk echt af voor mijn neus? Uh, daar hadden wij het natuurlijk gisteravond over. Um, de grote vraag die logisch gesteld wordt... En, en ik weet ook jouw antwoord... maar de grote vraag die logisch gesteld wordt... is ja, oké, okay, maar wat, wat, wat moeten we hier nu mee? Wat kunnen we hiermee? Zeker alle zakelijke leiders waar wij mee werken. Die hebben massa's mensen. <laughs> hè, waar ze um, iedere dag mee inter in interactie zijn. Wat kunnen we hiermee? Wat ik jou hoor zeggen is. Het fundament waarop dit überhaupt kan ontstaan. Is het feit dat mensen uit connectie zijn. Uit connectie zijn met zichzelf. Mm -hmm. En uit connectie zijn met anderen. Mm -hmm. Dus in de basis. Wat nodig is. Is dat mensen terug in connectie komen met elkaar. Ja, ja, en hoe doen we dat? Ja. Middels. En dat is hoe de Indianen het deden, want ik heb jou bijvoorbeeld een stuk eerder gehoord en gelezen. Uh, middels conversaties. Mm. Middels in gesprek gaan in gesprek met van. elkaar. Absoluut. Ja.
2: Dat is eigenlijk rechtstreeks de connectie tussen mensen. Hè. Dus uh, uh, je kan dat zien. Een, een zeer grondige psychologische analyse van wat taal en spreken is voor de mens toont ons dat de taal wezenlijk echt de connectie tussen mensen legt. Fysiek, maar als twee mensen met elkaar spreken gaan ze automatisch elkaars gelaatsuitdrukkingen, alle spierspanningen kopiëren, zonder dat men het merkt. Uh, gaat het neuronale systeem uh, uh, op een gelijkaardige manier geactiveerd worden? Dus er letterlijk, als twee mensen met elkaar spreken, worden ze fysiek een soort snaar die samen gaat resoneren. Dus De, de snaren van de twee mensen gaan samen resoneren, ze worden opgenomen en verbonden in eenzelfde resonantiepatroon. Letterlijk. Hm.
0: Is dat, dat is een... altijd of is dat? Nee. Ja, want nee, ik het zeggen, je hebt natuurlijk mensen die met elkaar in gesprek zijn, maar eigenlijk zijn ze allebei met zichzelf maar dan is in gesprek er en ze proberen. Verbinding, ja. ja, exact. Ze proberen gelijk ja, 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 te halen. Ja, ja, ja. en je hebt mensen die ja. daadwerkelijk een conversatie nou, aan gaan. Da, dat met is elkaar.
1: wat je zegt, een hele goeie. Want laten we heel eerlijk zijn: als jij nu tegenwoordig twee mensen tegenover elkaar zat, laat ik het zo introduceren. Ik keek een televisieprogramma ergens uit 1990, het zwarte schaap, Maar mm. had je Theo van Gogh, die uh, een van de gasten, die die zit, uh, zit daar en dan heb je het publiek. En in het publiek zitten een aantal tegenstanders van zijn denken. Schitterend om te zien hoe die met elkaar in verbinding zijn. En dus met elkaar daadwerkelijk converseren. Hetgene wat je tegenwoordig ziet, is... ieder mens loopt rond met een interne werelddialoog. Dat galmt de hele dag door zijn hoofd. Een heel deel van die interne werelddialoog is gegeven door een overheid. Of zie het propaganda, uh, dat wil je lezen in de krant, dat wil je lezen nee. online. Dat galmt door je hoofd, dus mensen luisteren niet om een antwoord te geven. Mensen luisteren om te reageren. Dus ook onmiddellijk een reactie. Dus ik heb niet het idee dat, dat vandaag de dag mensen in staat zijn... op een, uh, een diep level met elkaar te converseren. Ik denk dat het met name is, je hebt mensen die hebben een conversatie met elkaar... maar wat leidt is bij de, ieder persoon zelf, de exact. conversaties die ze hebben met zichzelf over de conversatie die gaande is. Dus...
0: Nou ja, absoluut. Ja. Uh, ik, ik heb natuurlijk Matthias eerder horen spreken over dit fenomeen... en over hoe in 0,2 seconden, klopt dat, ja. uh, uh, mensen op elkaar kunnen reageren. Uh, nu denk ik dat het op twee manieren kan. Ik denk dat het kan doordat je echt in conversatie bent... en in resonantie bent met elkaar. Maar ja, je ziet ook heel vaak mensen die misschien... in nog minder dan 0,2 seconden op elkaar reageren. Maar die reageren eigenlijk op de stem in hun eigen hoofd die luisteren helemaal niet, die horen helemaal niet echt wat jij zegt, die door de eerste twee zinnen die je hebt gezegd zijn vertrokken in hun eigen hoofd en reageren vervolgens op de gedachten die zij zelf hebben. In de kern is het dus, en dat is natuurlijk wat ons werk is, naar mijn mening heel belangrijk, dat mensen daar überhaupt onderscheid in kunnen gaan maken, zodat je in de basis in connectie kunt gaan met iemand anders. Wat is de absolute kern van krachtig kunnen communiceren? Is niet kunnen spreken, maar dat is kunnen luisteren.
2: Ja, Daar begint klopt. het mee. Ja. Ik denk wel dat er een soort basisresonantie is okay. die in een echt gesprek, waar mensen fysiek aanwezig zijn, uh, altijd tot op een bepaalde hoogte aanwezig is. Uh, want dat verklaart überhaupt waarom het mogelijk is dat mensen zo snel reageren. Huh. Uh, want in het verkeer reageer je vijf keer trager, een uh, reactietijd van een seconde. In een gesprek kunnen mensen om een of andere reden quasi direct reageren, dan komt doordat er een basisresonantie is. Bijna altijd, denk ik. Maar de resonantie, de kwaliteit van de resonantie verschilt enorm. Van de conversatie tot conversatie. En geeft onder andere te maken, wellicht in de eerste plaats, met de structuur van het ego. Als, de, als, als het ego bij iemand te actief is, um, en te dominant aanwezig is, vermindert het vermogen tot resoneren. Dat is een heel apart um, hoofdstuk, denk ik, van een boek. Mm -hmm. Omdat het ego is letterlijk uh, uh, gebaseerd op een identificatie en vereenzelviging met het uiterlijke ideaalbeeld, met een bepaald uiterlijk ideaalbeeld. Uh, het ego wordt opgericht uh, tussen de zes en de negen maand, bij de eerste herkenning van een kind in de spiegel. Uh, dan pas kan een kind beginnen een grens trekken tussen zichzelf en de wereld, omdat het voor het eerst een uiterlijk uh, globaal beeld van zijn lichaam heeft. Dus kan een soort grens trekken rond zichzelf.
0: Voorheen is het kind één met de wereld. Ja, letterlijk. letterlijk Kinderen fysiek. moeten leren om dat, 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 dat die arm van hen is. Ja, 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 ze, ja, weten ja niet, ze weten het niet. Ze weten ja, het, het niet
2: dat de arm van hen is. Ja. En uh, dat is dus hoogst nodig, dat ego. En iedereen moet dat tot een bepaalde hoogte hebben. Maar als de, het ego te sterk wordt, uh, wordt de grens letterlijk rond zichzelf te dik. Hmm. En alle psychische energie, alle aandacht wordt opgeslort door dat, die uiterlijk, dat uiterlijke ideaalbeeld, die grens. En men slaat er niet meer in om energie te investeren in dat beeld van de ander. Waardoor men ook niet resoneert met dat beeld van de ander. Waardoor men stopt met of minder resoneert. En vandaar de, het, de extreem, de, de, de psychische structuren waarbij het ego zeer extreem is uitgebouwd, zoals psychopathie, worden maar door een merkwaardige, complete afwezigheid van het vermogen tot empathie. Dat komt omdat alle energie in dat ego zit. Dus, dus, dus het ego moet ongeveer gepast zijn van, 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 van sterkte. Um, en dus inderdaad, dat stelt een limiet aan de resonantie. Dat is een van de factoren die uh, kan verklaren waarom er soms gesproken wordt zonder dat mensen resoneren. Ja. Maar ze gaan toch zonder dat men het weet, resoneert men toch altijd een klein beetje. Hoor, want je ziet dat best van al uh, als, uh, als men een hele dag uh, bijvoorbeeld uh, digitale gesprekken doet ja. op Zoom. Uh, gaat quasi iedereen een vreemde uitputting ervaren. Ja. En dat is precies omdat die, de digitalisering van gesprekken, ervoor zorgt dat die resonantie veel minder of niet plaatsgrijpt. Omdat men de ander, omdat er altijd bijvoorbeeld een bepaalde vertraging zit op de overdracht van het signaal. Uh, dus, dus die vertraging kan minimaal zijn, maar het is wel groot genoeg, omdat dat die enorm subtiele. Reactie tussen twee mensen die fysiek spreken, niet meer te laten doorgaan. En dus het wegvallen van die basisresonantie zorgt voor een vreemde uitputting in ons, omdat we voortdurend willen resoneren. Omdat dat resoneren de bevrediging is van de oerbehoefte van de mens om ja. psychisch te versmelten met de ander, om te voelen dat hij iets van zichzelf, iets dat in zijn lichaam trilt, via woorden, letterlijk, mm. via de trilling van woorden, aan een ander kan geven en ervaren dat die ander zijn lichaam meetrilt en zo een de connectie te leggen. Dat dus ja. is letterlijk. Je kan het bijna materieel beschrijven. De grond van de zaak is niet materieel, voor mij. De grond van nee. de zaak is spiritueel, psychisch, uh, enzovoort, enzovoort. Maar ook op materieel vlak kan je het bijna beschrijven als een resonerend snarenstel. Het is waarschijnlijk ook zo op materieel vlak. Het ja, lichaam zal, zeker. op dezelfde manier, telden uh, via spreken. Yeah. Ja.
0: Ja. Zou je, dat is natuurlijk ook een heel interessant onderdeel die voortgekomen is uit de, de coronacrisis. Um, heel veel mensen zijn gaan thuiswerken. Heel veel mensen zijn digitaal gaan werken. Mm. Voor heel veel organisaties heeft dat betekend... dat ze in één klap heel schaalbaar konden, uh, konden worden. Uh, heel veel bedrijven hebben uh, besloten... om hun kantoorpanden uh, te sluiten. Hè? Om, om kantoren thuis in te richten. Uh, we hebben nog maar een paar minuten de tijd. En, 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 en de mensen die naar deze podcast luisteren... zijn voornamelijk zakelijk leiders. Wat zou jij hun mee willen geven? Want ik vind persoonlijk... Als je de hard hebt gewerkt weliswaar, maar wel de privilege hebt om op een positie zakelijk te staan waarin je uh, de leiding hebt over andere mensen, heb je ook een hele grote verantwoordelijkheid die daar meekomt. Mm -hmm. En de digitalisering is voor veel bedrijven heel goed, zou je kunnen zeggen, <laughs> in zekere zin, uh, maar op menselijk vlak helemaal niet zo goed. Mm -hmm. wat, wat zou je daarin ons mee willen geven?
2: Ja, specifiek omtrent digitalisering, denk ja. ik, uh, moet, de, moet, de, moet de digitalisering zeer functioneel gebruikt worden. Ongeveer 10% misschien van uh, de mate waarin ze nu gebruikt wordt. Uh, voor de rest doet ze alleen afbreuk aan de kwaliteit van de verbondenheid en aan de kwaliteit van uh, de groepsvorming. Uh, en meer algemeen zou ik zeggen ja, dat een leider een, uh, vanuit kracht moet uh, leiding geven. En uh, daar ontschrijf ik helemaal wat, wat jij daarnet aanhaalde. Uh, krachtig leiderschap of, of zelfs krachtig mens zijn, toekoeer, is een vorm van mens zijn, een vorm van handelen, een vorm van uh, voelen en denken, uh, die uh, in de eerste plaats voeding heeft met het geheel. En die zich afvraagt van, oké, okay, um, uh, wat moet er gebeuren omdat het geheel goed zou functioneren, op zo'n manier zou functioneren, dat ieder individu er een ruimte in krijgt waar hij echt zelf tot creatie kan komen, zichzelf kan realiseren als mens uh, uh, en voelen en dat hij bestaat als mens in de verhouding tot anderen. Dus voor mij is um, echt leiderschap iemand die een soort garant is van uh, de gemeenschap, is het een bedrijf, is het een gemeente, is het om het even wat, uh -huh. um, uh, waar hij toe behoort, uh, die zich um, de verantwoordelijkheid opneemt en zegt van, ik ga bewaken. Uh, dat uh, dat geheel blijft functioneren op een manier dat ieder individu maximaal de ruimte krijgt om zichzelf te zien als mens en zichzelf te realiseren. Uh, dat is voor mij leiderschap. Uh, dat is uh, 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 de rest is ego trepperij. <laughs>
0: Ja. dankjewel, ik denk dat dit uh... ik
1: denk dat we moeten, moeten eindigen met een, uh, met een afspraak dus, uh, oh, dat, dat doen we altijd Matthias hier in de, in, in de podcast, we eindigen met een afspraak ik denk dat dit een mooie afspraak is je hebt het boek geschreven, de psychologie van totalitarisme als ik het goed heb ben je bezig met een nieuw boek ja. over taal ja. Ja. dat sluit perfect aan bij, bij onze wereld, dus ik denk dat de afspraak die we moeten maken is, zodra het boek er is dat we de tijd nemen het te ontleden uh, mee te geven aan de mensen die meeluisteren, verbinden. met straight line leadership en kijken welke raakvlakken er zijn. En dan vanuit daar hebben we ergens in de toekomst dat we de conversatie verder kunnen zetten. Die we eigenlijk net gestart zijn.
0: Exact. Want we zijn hem eigenlijk ja. pas net gestart. Ja, we hadden ja, ja, hier inderdaad. denk ik uren met elkaar kunnen zitten. Ja. Um, maar de, de belangrijkste basis is, uh, is gelegd. En, en uh, voor mij is het een afspraak.
2: Ja, voilà wel, oké, okay, we gaan dat doen. dan hè? gaan we dat doen. Mijn nou. boek is nog niet klaar, maar. Um... We, uh, ja, ik, ik sta er echt voor open. Ik vond het ook een, een heel leuk gesprek. Super. Uh, ik ben altijd blij om te horen hoe mensen die in maatschappelijke termen uh, in een andere uh, wereld leven, in een, andere, een ander beroep doen, uh, toch ook op diezelfde tijdloze en universele waarheden uitkomen. Dus prachtig. In dat, dat opzicht de... het resoneerde het.
1: Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ik denk dat dat ja. de kern is. Dezelfde universele waarheden vanuit ja. daar uh,
2: vertrekken.
0: Dezelfde principes. Van menselijkheid. Ja, inderdaad. Dank je wel. Ja.
1: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.